0: 3 января 1973 года горячий патриот своей страны, американец Даниэль Элсберг, пошел под суд, как предатель Родины. Обвинение требовало для изменника 115 лет тюремного заключения, а для его помощника Энтони Руссо поменьше, всего 35 лет. После одного из судебных заседаний журналисты спросили Элсберга, «Вы понимаете, что можете сесть в тюрьму до конца своих дней?» Подсудимый ответил «А вы бы сами разве не сели, чтобы остановить эту войну?» Речь шла о войне во Вьетнаме. Даниэль Элсберг и Энтони Руссо все же не попали в тюрьму. Весной 1973 года федеральный судья Уильям Бирн-младший хоть и не решился их оправдать, но все же нашел возможным отпустить обоих обвиняемых на свободу из-за процессуальных нарушений. В это время Соединенные Штаты Америки уже вовсю выводили свои войска из Вьетнама. Перед тем, как начнем, небольшое объявление. Напоминаю, что у нас есть Patreon, Бусти и другие способы поддержать редакцию. Все это очень нам помогает. Так что подпишитесь, если считаете возможным. В последнее время у нас как-то поменьше донатов стало, а это очень важно. Ну, теперь начнем. Даниэль Элсберг – главный герой нашего повествования. Родился он 7 апреля 1931 года в Чикаго в семье евреев-выходцев из России. Его детство прошло в Детройте. В 17 лет он потерял почти всю семью. Во время совместной поездки отец Даниэля уснул за рулем. Автомобиль влетел в опору моста. Отец выжил, но мать и сестра погибли. Сам Даниэль несколько месяцев провел в больнице. Элсберг любил своего отца. После случившегося он сделал очень взрослый вывод. Даже те, кого мы любим, могут совершать чудовищную ошибку. Через четверть века Элсберг применит этот же принцип к своей стране. Он всегда был патриотом, но видел страшные ошибки Соединенных Штатов и осуждал их. Элсберг окончил Гарвард с отличием в 1952 году и потом еще год учился в Кембридже. С 54 по 57 год Элсберг проходил службу по призыву в американской армии. И не где-нибудь, а в корпусе морской пехоты Соединенных Штатов. За три года он дослужился до звания первого лейтенанта. Сам Элсберг вспоминает тот период своей жизни как самый счастливый. Он был в отличной физической форме и прекрасно смотрелся в форме военной. А главное, никаких моральных сомнений и терзаний. От молодого офицера требовалось лишь точное выполнение поставленных задач. Вернувшись из армии, Элсберг два года проработал в Гарварде, где его приметило Министерство обороны. Элсберг отправился на работу не в Пентагон, а в противоположном направлении. Он поехал в Санта-Монику, штат Калифорния. В Санта-Монике по сей день находится важнейший американский аналитический центр – RAND Corporation. Его специально поместили как можно дальше от Пентагона, чтобы военные не влияли на результаты исследований. На новом месте работы Элсберг занимался моделированием различных ситуаций, например, что делать президенту США, если он получит неполную и непроверенную информацию о ядерном нападении со стороны СССР. В 1962 году Элсберг защитил диссертацию по теории принятия решений и даже ввел в науку новый термин ⁇ Парадокс Элсберга. Вкратце, суть парадокса в том, что чаще всего человек выбирает решение риски, при которых он может рассчитать даже если решения с неопределенными рисками, очевидно, более полезны. 2 и 4 августа 1964 года у побережья Вьетнама произошли два таинственных инцидента в Танкинском заливе. Второй танкинский инцидент стал отправной точкой американской интервенции во Вьетнаме. Во время своей предвыборной кампании в 1963 году кандидат в президенты Линдон Джонсон заявил, я не собираюсь посылать американских парней за 9 или 10 тысяч миль от дома, чтобы они сделали то, что азиатские парни должны сделать сами для себя. 4 августа 1964 года произошел инцидент в Южно-Китайском море, после которого американские парни как раз и отправились за тысячи миль от дома. В это время аналитик Элсберг как раз переехал в Вашингтон, где я был принят на работу непосредственно в Министерство обороны. Именно 4 августа был его первый рабочий день в Пентагоне. С началом войны во Вьетнаме Элсберг пересмотрел свои подходы к аналитике. Ему же недостаточно было делать теоретические выкладки у себя в кабинете. Он хотел увидеть положение дел собственными глазами. Элсберг поехал во Вьетнам. Командировка продлилась два года. Причем Даниэль Элсберг числался сотрудником не Министерства обороны, а Госдепартамента США. Тем не менее, он достал себе военную униформу и снаряжение, чтобы лично участвовать в рейдах среди вьетнамских джунглей. Как гражданский специалист, он не мог получить штатную американскую винтовку. Но он все же раздобыл себе компактный пистолет-пулемет. Во время рейдов Элсберг не раз оказывался под пулями бойцов Вьетконга. В джунглях Вьетнама Элсберг увидел разительное отличие реальной ситуации на Земле от бравурных деклараций военного и политического руководства. Американские и южно-вьетнамские патрули, которые надежно контролировали территорию, существовали только на бумаге. А то, что Линдон Джонсон презентовал телезрителям как жизненно необходимую и успешную специальную операцию, на месте событий выглядело как кровавая и жестокая война. И главное, война ненужная. Война, у которой нет достижимых целей и никаких иных перспектив, кроме массовой гибели американских солдат и неоправданных страданий миллионов вьетнамцев. Как военный аналитик, Элсберг ощущал свою личную ответственность за происходящее и персональную причастность к совершаемым во Вьетнаме преступлениям. С этими чувствами он вернулся обратно в Соединенные Штаты. В 70-м году Элсберг женился вторым браком на Патрисии Маркс, которая придерживалась антивоенных взглядов. Они давно встречались. Патрисия даже поехала за Дэнилем в Сайгон. Там они на время даже разошлись. Даниэль пытался как-то оправдать действия армии США, но его девушка этих оправданий не принимала. Когда они вновь сошлись в Америке, оба оказались в странном положении. Убежденная пацифистка к ужасу и негодованию своих знакомых встречалась с военным аналитиком. А Даниэль в свободное от работы время ходил вместе с Патрисией на антивоенные манифестации, где раздавал листовки против войны во Вьетнаме. И каждый раз думал, хоть бы меня не увидели сослуживцы. После возвращения из вьетнамской командировки Даниэль Элсберг вновь пошел на работу в аналитический центр Rand Corporation в Санта-Монике. Здесь, на новом старом месте, в жизни Элсберга, случился главный жизненный поворот. По указанию министра обороны Роберта Макнамары в 1967 году начались масштабные работы над секретным докладом американо-вьетнамские отношения с 1945-1967. Роберт Макнамара был одним из архитекторов американского вторжения во Вьетнам. Однако на посту министра обороны он столкнулся с реальностью, в которой ни интенсификация ковровых бомбардировок, ни увеличение наземного контингента никак не приближали победу Соединенных Штатов. Американская военная машина постоянно наращивала усилия, но могла только лишь поддерживать на поле боя статус-кво. Ни о каком успехе не шло и речи. И уже сам Макнамара переходил в категорию скептиков. Доклад американо вьетнамские отношения» никогда не предназначался для открытого доступа. Группа экспертов работала в условиях совершенной секретности над многотомным исследованием, которое предназначалось исключительно для служебного пользования. Одним из ключевых экспертов был как раз Элсберг. В отличие от большинства своих коллег, он имел доступ ко всему документу целиком. 47 томов, более 7 тысяч страниц с грифом «Совершенно секретно». И Элсберг прочитал их все. Прочитанное Элсберга потрясло. То, что он до этого самолично видел во Вьетнаме, оказалось лишь вершиной айсберга. Всю дорогу политическое руководство Соединенных Штатов сознательно врало американцам. Еще со времен Индокитайской войны, когда Вьетнам был колонией Франции, Соединенные Штаты вовсе не выступали благородным модератором конфликта, продвигавшим в Юго-Восточной Азии свободу и демократию. Уже тогда США агрессивно вмешивались и эскалировали ситуацию. Однако и это еще не все. То, что Элсберг увидел во Вьетнаме своими глазами, не было перегибами на местах и не сводилось к эксцессу исполнителя. А президенты США Линдон Джонсон и сменивший его Ричард Никсон вовсе не были дезинформированы. Они наращивали военные расходы, отдавали приказы бомбить Вьетнам посылали все новых и новых американцев на смерть и заявляли, что победа будет вот-вот достигнута, и все это время отнюдь не пребывали в добросовестном заблуждении. Напротив, политическая верхушка прекрасно осознавала, что война во Вьетнаме бесперспективна. Война уже давно не велась ради достижения хоть каких-то целей. Джонсону и Никсону проще было убивать сотни тысяч вьетнамцев и десятки тысяч граждан США. Проще было спускать на ветер миллиарды долларов, чем просто признать поражение и завершить войну. Даниэль Элсберг решил, что раз бессмысленную войну не хотят заканчивать власть придержащие, то ее закончит он сам. В марте 1968 года Элсберг организовал первую утечку информации. 19 марта в газете New York Times появилась небольшая статья, в которой говорилось о существовании секретного доклада про Вьетнам и о том, что его скрывают от общественности. 1 октября 1969 года Элсберг начал тайно снимать копии со страниц секретного доклада. Помогал ему друг и коллега Энтони Руссо. Вместе они скопировали 43 из 47 томов. Поначалу Элсберг надеялся обнародовать документы через конгрессменов в критически настроенных к Вьетнамской войне. Но повлиять на государственную систему в рамках самой системы у него так и не вышло. Поэтому 21 марта 1971 года Элсберг совершил один из самых масштабных сливов информации в истории Соединенных Штатов. Он передал тысячи листов доклада журналисту «Нью-Йорк Таймс» Нилу Шиину. Нил Шиин снял аж на три месяца номер в нью-йоркской гостинице «Хилтон». Там группа журналистов под его руководством все это время изучала документы и готовила их к публикации. 11 июня, после долгих сомнений и колебаний, владелец «Нью-Йорк Таймс» Артур Окс Сульцбергер дал материалу зеленый свет. 13 июня 1971 года вышла первая из целой серии публикаций, посвященных так называемым документам Пентагона. Именно под таким названием, документы Пентагона, секретный доклад стал известен американскому обществу. В США разразился грандиозный скандал. Президент Ричард Никсон задействовал все свои административные ресурсы, чтобы на выход новых публикаций о документах Пентагона был наложен юридический запрет. Никсон лично дал соответствующее распоряжение генеральному прокурору Джону Митчеллу и добился таки своего. Казалось, журналисты Нью-Йорк Таймс проиграли схватку с государственной машиной. Но тут на помощь пришли конкуренты. Кэтрин Грэм и Бенджамин Брэдли, хозяйка и главный редактор газеты «Вашингтон-Пост», начали свою серию статей, основанных на документах Пентагона. Ставка была серьезная. Грэм поставила на кон газету, которой ее семья владела с 1933 года. Брэдли рисковал не только карьерой главного редактора, но и честью мундира. В годы Второй мировой он был офицером разведки, а теперь должен был пойти против военного ведомства. После публикации в Вашингтон-Пост еще полтора десятка американских газет решились взять в работу копии документов Пентагона. Очевидный перевес теперь уже был на стороне четвертой власти, американской прессы. Но Ричард Никсон продолжал давить на журналистов. Только 30 июня 1971 года Верховный суд США поставил в этом противоборстве точку. Суд подтвердил право СМИ публиковать материалы в соответствии с первой поправкой Конституции США, гарантирующей свободу слова и прессы. Не сумев побороть журналистов, президент Никсон решил расправиться хотя бы с их информатором, Хелсбергом. Но и здесь Ричард Никсон переиграл сам себя. Для тайной слежки, сбора компромата и поиска доказательств вины Элсберга была собрана специальная группа агентов, известных как сантехники Белого дома или водопроводчики Никсона. Существуют версии, что помимо шпионажа рассматривалась дискредитация или даже физическое устранение Элсберга. Слежка за ним была совершенно незаконной. И именно благодаря этому обстоятельству Элсберг и Руссо избежали наказания. Суд постановил что доказательства, добытые незаконным путем, не могут быть приняты во внимание. Те самые водопроводчики еще сыграют роковую роль для самого Ричарда Никсона. В ходе уторгейского скандала это произойдет. А тот самый смелый главред Вашингтон-Пост Бенджамин Брэдли станет знаменитым, опубликовав первые материалы о незаконной слежке за кандидатами в президенты. Но это уже совсем другая история. Полвека назад госсекретарь США Генри Киссингер назвал Элсберга самым опасным человеком в Америке, который должен быть остановлен любой ценой. Но остановить его не смогли ни государственный секретарь, ни генеральный прокурор, ни сам президент штатов. В конце 2011 года все части документов Пентагона, включая недостающие, были выложены в интернет. В открытом доступе оказались и записи совещаний в кабинете Ричарда Никсона, где тот рвал и металл. А фраза «самый опасный человек в Америке» стала отличным названием биографического фильма про Данила Элсберга. Конечно же, об опасности Элсберга для Америки невозможно говорить без иронии. Опасными для США были бессмысленная война и нехватка воли у политического руководства, чтобы признать неудачу и вывести войска. Война во Вьетнаме уносила жизни не только вьетнамцев, но и десятков тысяч американцев. Сотни тысяч граждан США она искалечила физически и духовно. Поступок Элсберга – пример гражданской ответственности и настоящего патриотизма. Он спасал жизни своих соотечественников и сделал все от него зависящее, чтобы его страна перестала копать яму сама себе. Государство не всегда поступает правильно, далеко не всегда действует на благо себе и своим гражданам. Поэтому патриот это не тот, кто всегда за и совсем согласен. Это в первую очередь мыслящий человек, который думает о том, что лучше для его страны. В верном ли направлении она движется? Не нужно ли вмешаться, чтобы исправить ошибки и просчеты власти. На днях 2 марта 91-летний Дэниел Элсберг объявил, что у него обнаружена неоперабельная опухоль, и жить ему осталось от 3 до 6 месяцев. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо, даже шутит. Мое качество жизни резко возросло, ведь теперь я могу не придерживаться бесцелевой диеты. История наша не только про человека и его принципы. История наша, вне всяких сомнений, про то, что и очень развитые демократии, и очень здоровые политические режимы могут творить глупости. Могут творить даже кровавые глупости. Каким бы ни было общественное устройство, но решения все еще принимают люди, а люди способны принимать очень плохие решения. Политические модели отличают не наличие или отсутствие глупых решений или глупых людей, их принимающих. Их отличает наличие системы самоконтроля и самоочистки, системы коррекции ошибок. В США реально существуют независимые СМИ, и они могут торпедировать президентскую администрацию. Существует закон, И суд способен этот закон защитить. Как бы сильно президентской администрации не хотелось заставить журналистов замолчать, как бы сильно не хотелось скрыть свое грязное белье, правда обязательно будет показана всем, чуть раньше или чуть позже. И каждая администрация это понимает. Каждая администрация вспоминает обнародованные документы Пентагона по Вьетнамской войне или Утергейский скандал и понимает. Она ограничена в своих действиях. За чиновниками все время следят. В их мотивах каждый раз копаются. И если есть нечто предусудительное в их действиях, неизбежно произойдет утечка, которая похоронит их репутацию. Такие случаи не забываются. Они навсегда остаются в истории и висят грозным предупреждением над каждым политиком. Твой произвол ограничен. Ты не царь-самодержец. Ты просто наемный чиновник, работающий на граждан. И если граждане узнают, как ты их обманывал, тебе не поздоровится. Именно это отличает здоровую политическую модель от такой, какая сейчас у нас. Здоровая модель способна заболеть, но она вылечится и сделает выводы. Она не пойдет до конца в деле убийства самой себя. Она вовремя остановится. Для этого есть механизмы. Модель же, которая не просто отрицает, что она больна, но успешно затыкает рот каждому, кто пытается это сказать, не лечится и в итоге умирает. До завтра.